0: Leben x.0 Wir erklären den digitalen Wandel. Was ist Big Data? Das ist die Frage der heutigen Podcast-Episode des Erklärpodcasts Leben X.0 vom Museum für Kommunikation in Frankfurt. Dort sind wir aber heute nicht, sondern ich bin zu Gast im Nürnberger Museum für Kommunikation und mir gegenüber sitzt Marion Greta. Hallo, hi. Marion ist hier Museumsdirektorin und wir werden uns heute über den Begriff des Big Data verständigen. Wir haben Experten und Experten wie in jeder der Leben X0 Podcast-Episoden und das sind unter anderem... Valentin Dander, ein Bildungswissenschaftler, Julia Krüger, eine Politikwissenschaftlerin und Datenschützerin und Stefan Bartelmay von der Deutschen Digitalen Bibliothek. Bevor wir uns aber deren Definition zu Big Data anhören, Marion Greta wird uns ein bisschen erklären, was hier das Museum für Kommunikation Nürnberg so macht und ähm, zum Einstieg damit wir noch mal rekapitulieren, was dieser Podcast eigentlich will, ganz kurz die Erläuterung, was es hier zu hören gibt, das Prinzip, was sich eigentlich in jeder Episode wiederholt. Der Leben x0 Podcast hat letztes Jahr gefragt, was sind die Begriffe der Digitalisierung, die erklärt werden sollen, und da wurden zwölf solche Begriffe ermittelt. Big Data ist einer dieser Begriffe, und wir werden merken. Viele von diesen Begriffen beschreiben eigentlich relativ ähnliche Phänomene. Die letzte Episode, die behandelte künstliche Intelligenz, davor ging es um Algorithmen und bald werden wir uns auch mit Machine Learning beschäftigen. Das sind Dinge, die doch sehr ähnlich sind und trotzdem unterscheiden sie sich, gerade je nachdem, mit wem man darüber spricht. Und darum haben wir immer drei Experten und Experten in der Episode, die auch einen anderen Hintergrund haben und vielleicht auch andere Dinge über diese Begriffe erzählen. Bevor wir aber reinhören, was diese Menschen in Interviews mit mir erzählt haben, von denen ich nur kurze Ausschnitte hier einspiele, starten wir immer damit, dass wir erstmal gucken, was sagt eigentlich Wikipedia dazu. Wir gucken die Wikipedia, wir haben die Experten und zum Schluss überlegen wir nochmal, was sozusagen am Ende davon übrig geblieben ist. Bevor wir all das heute machen werden, gehen wir doch mal gleich zurück zu Mario und Greta und fragen sie mal, wie ist es denn so, Museumsdirektorin hier in Nürnberg am Museum für Kommunikation zu sein? Das ist natürlich ganz fantastisch.
1: Das Museum für Kommunikation hier in Nürnberg ist ja sozusagen das, ein, das kleinste Haus der Museumsstiftung. Wir haben ja noch ein großes Haus in Berlin und in Frankfurt. Und äh, wir sind aber ein sehr altes Museum. Wir sind schon äh, 1899 zusammen mit dem Verkehrsmuseum gegründet worden. Also es ist so ein bisschen eine Sonderstellung hier, weil wir uns das Haus mit dem Deutsche Bahnmuseum teilen. Das ist sozusagen zwei große Themen, eigentlich auch von heute Mobilität und Kommunikation hier unter einem Dach. Und ähm, wie gesagt, hat, seit 1902 gibt es die Postabteilung hier im Haus und ähm, natürlich äh, jetzt auch eins der Museen für Kommunikation. Ähm, 2010 haben wir eine tolle neue Ausstellung bekommen, eine neue Dauerausstellung. Ein großer Bereich Digitalisierung und Digitalität ähm, haben wir in den Netzwelten 2014 dazu bekommen. Interessanterweise jetzt auch schon fast wieder ein bisschen veraltet. Das liegt so ein bisschen am Thema leider. Aber das ist ein sehr wichtiges Thema hier für uns in Nürnberg, weil ähm, wir zum Beispiel mit einer Veranstaltungsreihe der Datendienstag, das ist einmal im Monat, eine Vortragsreihe, die sich tatsächlich explizit mit Datenschutz und äh, unserem Verhalten im Netz beschäftigt und eben versucht, auch ganz alltägliche Probleme ähm, oder alltägliche Herausforderungen
0: aus dem Netz mal mit Experten in Vortragsform zu erörtern. Wahrscheinlich war Big Data da auch schon öfters, Quasi Veranstaltungsthema gewesen, oder? Ja, das war tatsächlich die Auftragsveranstaltung, war von Herrn Kempf,
1: der damals noch äh, Präsident von Bitkom war. Und der hat einen Vortrag über Big Data gehalten. Da ging es tatsächlich mehrheitlich um äh, Arbeitswelten. Aber natürlich ähm, war der Raum voll, weil viele Leute auch unterschiedliche Ideen von diesem Begriff Big Data im Kopf hatten und ähm, waren aber auch ganz äh, interessiert daran,
0: was, äh, was Experten dazu sagen und was auch sie selber sozusagen dazu zu sagen, hätten. Da es ganz unterschiedliche Definitionen zu diesen Begriffen gibt, das erleben wir ja hier in dem Podcast, aber auch generell im Leben und Lernen X.0-Projekt. Da gibt es ja mehr. Also wir machen ja auch noch Veranstaltungen in Frankfurt. Und derzeit wird sogar eine große Ausstellung geplant, die Neuland-Ausstellung, Neuland, ich hier und die Digitalisierung, die zunächst in Frankfurt zu sehen sein wird und dann auch sogar ab Oktober, Nein, September 2020 mhm. hier nach Nürnberg kommen wird. Ja, darüber freue ich mich. Warum ist das denn eigentlich für euch hier so ein Thema, ähm, eine Digitalisierungsausstellung zu zeigen? Ja, Kommunikation selber ist natürlich schon ein extrem aktuelles Thema. Ähm,
1: Nichtsdestotrotz äh, ist das Thema Digitalisierung und Digi Verhalten schwer in so Dauerausstellung zu fassen. Ich habe es ja erzählt, die, die äh, Netzwelten bei uns, die sind 2014 in die Dauerausstellung integriert worden, die zeigen jetzt schon, dass sie eigentlich wieder überarbeitet werden müssten, weil die Digitalisierung so schnell vorangeht. Nichtsdestotrotz äh, ist es ein unfassbar wichtiges und auch wirklich ähm, groß einnehmendes Thema für jeden Besucher, den wir haben und auch für uns selber natürlich. Von daher glaube ich, ähm, ist es sehr wichtig, dass wir dieses Thema spielen, dass wir dieses Thema den Leuten auf eine ganz, sage ich mal, einfache und ähm, ja mitmachende, interaktive, animierende Art und Weise näher bringen wollen, weil ich glaube, dass es äh, sehr wichtig ist, dass äh, Menschen Gelegenheit bekommen, über ihr Verhalten zu reflektieren. In Nürnberg selber gibt es tatsächlich nicht so viele Museen, die dieses Thema annehmen. Und deswegen haben wir so ein bisschen die Nische für uns gefunden. Wie gesagt, mit dem Datendienstag, ähm, mit diesem großen Thema, ja, digitale Kommunikation. Wir haben zum Beispiel Handykurse für für Senioren. Also, wo wir auch sagen, wir müssen auch also natürlich ältere äh, Besucher mitnehmen, wieder also daran teilzuhaben an, an sowas wie, wie geht eigentlich ein Smartphone? Ähm, aber auch verschiedene Dinge in Ausstellungen, die eben natürlich auch digital zu bewältigen sind. Und ich glaube, da sollten wir uns auch nicht auf unserer Insel befinden, dass wir glauben, alle können das schon. Ähm, so ist das
0: nämlich, glaube ich, nicht Du hast ja schon gesagt, dass ähm, das Nürnberger Haus das Thema Big Data oder auch die Nutzung von Daten, die Verwendung von Daten in dem Datendienstag adressiert. Es gäbe ja wahrscheinlich auch andere Möglichkeiten für eine Kulturinstitution, wie zum Beispiel Big Data auch durchaus interessant sein könnte. Ähm wenn man zum Beispiel auf Sammlungen guckt oder ähm, wenn man auf, also allein äh, wenn man mal die ganzen Inhalte von Briefen auswerten würde, man würde die transkribieren, in den Sammlungen gibt es ja ganz viele historische Korrespondenzen und könnte dann sozusagen mit solchen datenverarbeitenden Technologien dadurch die Inhalte durchgucken. Ähm, glaubst du, dass das auch für uns als Museen ein Thema ist? Und wenn ja, wo aber vielleicht auch die Probleme liegen, dass man sozusagen da auch ähm, das auch überhaupt umsetzen kann in einer Kulturinstitution? Mhm.
1: Also wir machen das ja bereits, dass wir unsere Briefsammlung ja transkribieren und auch tatsächlich online für den normalen Nutzer, also für für jedermann äh, bereitstellen. Und ich glaube, dass sage ich mal die das Daten sammeln, also das Fakten sammeln in historischen Dokumenten ja eigentlich Grundrüstzeug des Historikers ist, aber dass man eben die, sage ich mal, die Wege des Big Data nutzen kann bedeutet, dass man ganz, ganz viele Daten auf einmal oder ganz, in ganz kurzer Zeit analysieren kann. Und das ist natürlich schon, also bei einer Briefsagung, die über eine Million Briefe beinhaltet, natürlich schon eine Chance, dass man vielleicht daraus auch noch mal andere Erkenntnisse ziehen kann. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Deutung dieser Ergebnisse, die man eben daraus generieren kann, also das, wenn man irgendwann ein Ergebnis erzeugt, dass das trotzdem immer noch äh, bewertet werden muss und irgendwie auch eingeordnet werden muss. Und ich glaube, äh, da ist der, der Mensch schon auch noch wichtig, dass man das aufbereitet und eben trotzdem auch noch mal in irgendeiner
0: Weise einordnet. Wir werden in dieser Podcast-Episode Einerseits glaube ich erfahren, wie groß denn so ein Datensatz sein muss, damit man überhaupt mit Big Data Technologien darüber gucken kann. Also reichen denn überhaupt eine Million Objekte schon? Also vielleicht ist es jetzt ja so wenig. Aber es handelt sich eben deswegen, glaube ich, dass wir, dass du
1: richtig liegst mit einer Million Briefe, das ist, glaube ich, tatsächlich Small Data, dass es wirklich so große Datenmengen sind. Also wenn ein ganzer ein ganzer Staat zum Beispiel Gesundheitsdaten abgibt, das sind, glaube ich, die Mengen, über die wir da sprechen, wo wir garantiert nicht mehr per Hand oder per irgendwelchen Verwaltungsmethoden dieser Datenmenge Herr werden können.
0: Vielleicht nutzen wir die Gelegenheit, doch sozusagen den ersten Abgleich zu starten. Und zwar wir schauen ja immer in den jeweiligen Wikipedia-Artikel zu dem jeweiligen Begriff. Das ist heute natürlich Big Data. Und äh, wir gucken immer auf den aktuellen Stand. Das heißt, wenn wir später den Artikel verlinken, dann verlinken wir quasi auch mit dem Datumstempel das, was heute da steht, weil wir wissen ja, eventuell verändern sich die Technologien. Vielleicht ist das in vier Monaten schon was ganz anderes. Und äh, damit wir quellentransparent arbeiten, machen wir da auch die richtige Verlinkung zu dem, was ich jetzt auch vorlesen werde. Big Data. Der aus dem englischen Sprachraum stammende Begriff Big Data von Englisch Big, Groß, Data, Daten, Deutsch auch Massendaten, bezeichnet Datenmengen, welche beispielsweise zu groß, zu komplex, zu schnelllebig oder zu schwach strukturiert sind, um sie mit manuellen und herkömmlichen Methoden der Datenverarbeitung auszuwerten. Big Data wird häufig als Sammelbegriff für digitale Technologien verwendet, die in technischer Hinsicht für eine neue Ära digitaler Kommunikation und Verarbeitung in sozialer Hinsicht für einen gesellschaftlichen Umbruch verantwortlich gemacht werden. Dabei unterliegt der Begriff als Schlagwort einem kontinuierlichen Wandel, so wird ihm ergänzend auch oft der Komplex der Technologien beschrieben, die zum Sammeln und Auswerten dieser Datenmengen verwendet werden. Man muss sagen, verglichen zu den letzten Episoden ist das ein sehr langer Text, weil wir lesen hier oder ich lese hier nie die ganze Webseite oder den ganzen Artikel der Wikipedia vor, sondern immer nur diesen allerersten Definitionsbereich, der oben immer zu finden ist und oft ist es so, dass in den Wikipedia-Seiten diese Definition vielleicht nur so lang ist wie der sehr erste Teil bis zur herkömmlichen Methode der Datenverarbeitung. Würdest du sagen, das entspricht auch in dem zweiten Teil oder in der ganzen Zeit schon so deinem Vorverständnis zum Begriff?
1: Ja, also es ist jetzt nicht, finde ich, so ähm, schlüssig formuliert, aber ja,
0: schon. Also ich würde auch sagen, der erste Teil ist eigentlich noch so ist sehr sehr griffig und ja. dann wird es ein bisschen schwammiger. Ich habe es auch gemerkt beim Vorlesen, da hatte ich dann das Gefühl, es ist, es ist ganz interessant. Man merkt beim Vorlesen immer ganz gut, wenn ein Satz mal besser oder schlechter funktioniert. Ähm, als es dann plötzlich um das Schlagwort ging, hatte ich so das Gefühl, ich verliere mich ein bisschen in den Satz. Ähm, aber es geht, glaube ich, so ein bisschen auch darum, was wir auch äh, in den Ausschnitten aus den Interviews her, was wir auch in den Ausschnitten aus den Interviews hören werden dass ähm, bei Big Data auch ganz oft von Big Data-Technologien gesprochen wird. Und das sind sozusagen die Verfahren, die man nutzt, um diese Daten zu verwalten, zu strukturieren, zu bearbeiten. Und ähm, die sind dann teilweise relativ komplex. Also ich meine, ich habe ja diese Interviews geführt, ich habe ja eine Ausschnitte jetzt zusammengestellt und ähm, teilweise waren in den Gesprächen auch noch Passagen, da wurde es zum Teil sehr, sehr technisch, wo man auch sagen muss, also wenn man da nicht so ein, tatsächlich so, ein, so eine Vorerfahrung hat, wird es dann auch schwer, dem zu folgen, wenn diese Technologien dann auch dezidiert äh, nochmal erläutert werden. Also und äh, ich habe jetzt bei hier bei der Auswahl so ein bisschen geguckt, dass das so möglichst niedrigschwellig wie möglich ist.
1: Was ich bei dem zweiten Teil der Definition so ganz interessant finde, und ich hoffe, wir gehen da auch ein bisschen drauf ein, ist, dass natürlich erstmal die neue Ära digitaler Kommunikation angesprochen wird und dann ähm dass sozusagen Big Data, äh, soziale Hinsicht für, für gesellschaftlichen Umbruch verantwortlich ist. Also das ist natürlich ein Potenzial, was man vielleicht mit ja mit Problemen, aber auch mit äh, Chancen belegen kann. Ähm, dass wir vielleicht schon auch nochmal diskutieren wollen, weil das natürlich nicht nur einfach eine ein Phänomen ist, was im Netz stattfindet und eben dort auch bleibt, sondern tatsächlich auch für ja gesellschaftliche, Veränderungen in unserer Gesellschaft vielleicht verantwortlich sein kann oder was bereits schon, eigentlich ja schon passiert ist vermutlich. Da
0: würde ich vorschlagen, da holen wir uns auch gleich mal den ersten Input. Wir starten mit drei Passagen von Valentin Dander. Valentin Dander ist Bildungswissenschaftler. Er hat eine Professur für Medienbildung und pädagogische Medienarbeit an der Fachhochschule Clara Hofbauer, Potsdam. Und er hat sich auch vorher schon in seiner wissenschaftlichen Arbeit, auch gerade im Kontext seiner Dissertation, stark damit ähm, auseinandergesetzt, wie inwiefern Medienpädagogik und Big Data ähm, zusammenhängen, warum das vielleicht auch so für so pädagogische Arbeit oder für diese Arbeit mit Menschen, also diese Vermittlung an Menschen, warum das irgendwie bedeutsam ist. Und ähm, ich habe ihn erstmal gefragt, ob er uns den Begriff mal erklären kann. Also eine Definition.
2: Naja, ich kann so ein bisschen nacherzählen, wie andere Leute versuchen, Big Data zu beschreiben. Und wie du sagst, es geht eher darum, wie fassen die den Begriff oder den Ausdruck als die Sache an sich, weil die Sache an sich tatsächlich nicht so leicht zu fassen ist. Es ist ein sehr fassig Gegenstand, der damit irgendwie gemeint wird. Eine landläufige Beschreibung, die kurz nach 2010 äh, aufgetaucht ist und durchaus auch immer noch mitunter gebräuchlich ist, ist eben einfach mal ganz platt zu sagen, es geht um ganz, ganz große Datenmengen, also so unvorstellbar groß, die auch sehr vielfältig sind, also ganz unterschiedliche Daten. Und ähm, die können vielleicht sogar in Echtzeit bearbeitet, ausgewertet werden und trotzdem, obwohl das so viele sind und obwohl diese so unterschiedlich sind, kann man da irgendwie sinnvolle Aussagen daraus treffen. Also doch sowas wie Mustererkennung ähm, lassen sich dann irgendwie sowas wie Cluster bilden. Also okay, da gibt es bestimmte Datensätze, die weisen eine weißen Ähnlichkeit miteinander auf und man kann vielleicht sozusagen ähm, genau diese Mustererkennung, Zusammenhänge herstellen, an die man vorher nicht gedacht hätte möglicherweise. Also das wäre mal so eine Möglichkeit, wie man, wie man erstmal so darüber sprechen kann. Was so ein Ausdruck wie Big Data immer... Ein Problem mit sich führt, ist ganz ähnlich wie wenn wir von, von neuen Medien sprechen, ist ja neu immer davon abhängig, wann ich neu sage. Das heißt, morgen ist es vielleicht nicht mehr neu und übermorgen schon gar nicht mehr, dann ist es eigentlich schon das alte Medium, das irgendwann mal neues Medium hieß. Und genauso ist auch Big Data ein bisschen problematisch, weil dadurch, dass ähm, sich sozusagen die Datenträger, Leitungen, äh, Transistorenzahlen auf Mikrochips und so weiter so exponentiell schnell weiterentwickeln und sozusagen immer, immer noch mehr Daten äh, verarbeitet werden können, gleichzeitig auch die Standardgeräte, die wir zu Hause haben, die wir erstmal brauchen für diese Definition, mit denen können wir nämlich nicht damit arbeiten, morgen vielleicht schon in der Lage sind, mit der gleichen Menge umzugehen, haben wir auch da irgendwie mit so einer gewissen Halbwertszeit des Ausdrucks zu kämpfen. Deswegen ist es so ein bisschen, ist es ein schwieriger Begriff. Was der aber durchaus leisten kann, ist eben vielleicht eben gerade eine intuitiv verständliche Formel dafür zu bieten, was irgendwie doch Thema ist. Nämlich es gibt viele Daten, die liegen unterschiedlichen Stellen, Organisationen, Menschen vor und die können was damit machen, was vielleicht früher, was auch immer das genau heißt, nicht sinnvoll ausgewertet werden konnten. Also es gibt irgendwie so ein Mehr an Möglichkeiten und das bringt, wie alles, was wir in der Technologiegeschichte kennen, immer positive und negative Effekte, je nachdem, wie man sie bewerten möchte mit sich. Und genau deswegen ist es eben auch ein Ausdruck, der vermutlich gewünscht wurde, erklärt zu werden.
0: Ja, mit dem letzten Satz spielt er auf diese Online-Wahl der Begriffe an, äh, bei der ja andere Menschen als wir hier im Museum äh, sich ausgesucht haben, welche Schlagwörter der Digitalisierung erklärt werden sollen. Und sowohl im Wikipedia-Artikel äh, wie auch jetzt bei Valentin Dande wurde schon mal deutlich, äh, dieser Begriff ist diffus. Je nachdem, wie ich da so ein bisschen drauf gucke und äh, unterliegt irgendwie auch Veränderungsprozessen. Am Ende ist das ein
1: unfassbar schnelllebiges äh, Metier, in dem wir uns hier befinden oder worüber wir gerade diskutieren. Äh, wenn man überlegt, dass wir jetzt, sagen wir mal, 2010 überhaupt erst über, sag ich mal, digitale Prozesse richtig anfangen, in der Geschichte zu sprechen und ist jetzt aber schon in zehn Jahren so viele Entwicklungssprünge gegeben hat und so viele, sag ich mal, Veränderungen, so viele auch, sag ich mal, technische Innovationen, dass wir das in der, in der Tasche haben können, ein PC, der früher, keine Ahnung, ganzen Raum gefüllt hat, dass es so schnell geht, erfordert natürlich auch immer wieder eine Überprüfung der, der Definition und auch der Bewertung, was wir eigentlich überhaupt für Fragen an diesen, an diesen Themenkomplex stellen. Und ich glaube, das hat er schon sehr gut dargestellt, dass er sagt, das ist eben so diffus, weil wir eigentlich nie wirklich einen Zeitpunkt haben, zu dem es genau ist und so bleibt. Das kann morgen schon wieder anders sein. Also morgen kommt irgendein Gerät auf den Markt, wo wir selber vielleicht irgendwelche super Big-Data-Auswertungen machen können über unsere Nachbarn oder so. Mittlerweile im Moment geht das ja noch nicht, aber das ist, das ist einfach äh, nicht unbedingt von der Hand zu weisen oder vielleicht auch nicht unrealistisch, dass das passieren kann. Von daher finde ich, hat er da schon recht, dass äh, gerade in, diesem in dieser Thematik die Begrifflichkeiten, die Fragestellungen, auch immer, was wir, was wir auch darüber Wissen sich einem absolut immer wieder schnelllebigen Prozess
0: unterwerfen. Valentin Dande hat dann hatte, an einem Gespräch das auch noch weiter ausgeführt und ist dann sozusagen auch nochmal so auf bestimmte Wendepunkte eingegangen, durch die der Begriff für uns als Gesellschaft auch nochmal so bedeutsam wurde. Und ich würde vorschlagen, dass wir da einfach nochmal ein bisschen weiter reinhören. Du hattest gesagt, seit 2010 ist dieser Begriff gebräuchlich oder wird in einer bestimmten Art und Weise benannt. Aber wahrscheinlich gibt es davor ja auch schon Daten, wahrscheinlich auch schon viele Daten. Was ist denn in diesen Zeit, in der Zeit passiert, dass anscheinend so viele geworden sind, dass es einen extra Begriff dafür braucht? Oder ähm,
2: warum wurde das plötzlich überhaupt ein Thema? Gute Frage. Also wenn man recherchiert in wissenschaftlicher Literatur, ist das schon mal aufgetaucht, dann findet man auch schon früher mal vielleicht eine Begriffsverwendung, wo das mal auftaucht, aber eher begrenzt in bestimmten Fachdisziplinen oder so. Was sich tatsächlich getan hat, ist zum einen eben genau die genannte technische Entwicklung und auch die Vernetzung, die sozusagen die Migration von Daten grenzüberschreitend wesentlich vereinfacht. Zum anderen… Und das war dann ein großer, oder würde ich behaupten, hat einen großen Anteil an der Konjunkturkurve dieser Karriere des Ausdrucks Big Data, die möglicherweise auch schön langsam wieder nachlässt oder abnimmt. 2013 im Juni die Snowden Leaks, die vielleicht den Zuhörerinnen hier auch vertraut sind. Das heißt, es wurde sozusagen öffentlich bekannt auf der Basis von zahlreichen Dokumenten, die veröffentlicht wurden von ähm, Edward Snowden beziehungsweise dann eben den Journalistin, mit denen er zusammengearbeitet hat, das Netzwerk von Geheimdiensten weltweit bis zu dem Zeitpunkt vielleicht vermutete, aber in der Form nicht belegte Möglichkeiten hat unser Internetnutzungsverhalten quasi in Echtzeit, zu dokumentieren, zu speichern, auszuwerten und eben zu nutzen für geheimdienstliche Aktivitäten. Und das hatte, glaube ich, maßgeblichen Anteil daran, dass plötzlich so ein Interesse für diese Sache da war, weil eigentlich kaum mehr ignoriert werden konnte, okay, dieses Thema Privatsphäre, ähm, die man ja doch vielleicht immer noch so als Bürgerrecht oder garantiert in demokratischen Gesellschaften angenommen hatte, die wankt ganz gehörig sozusagen. Und ähm, so die erste Buchpublikation, die meines Wissens zu einem Bestseller wurde, unter genau dem Titel Big Data, ist von 2013 von Viktor meier schönberger und Kenneth Zücker. Und seitdem gab es natürlich eine ganze Reihe von Publikationen dazu und dann auch wirtschaftliche Anwendungsgebiete und so weiter.
0: Also wir hatten ja, hast du eben schon umschrieben, also es gibt sozusagen ein Phänomenfeld, das äh, ist jetzt in der Überwachung, ähm, wo Überwachungsinstitutionen, Instanzen, Daten sammeln, ähm, dass der Begriff so weit gestreut ist, liegt ja wahrscheinlich daran, dass es aber auch viele auch andere, auch kommerzielle Wirtschaftsakteure gibt, die äh, Big Data irgendwie als Geschäftsmodell haben. Was äh, gibt es da irgendwie besonders prominente Beispiele? Man sagt hier, das sind auf jeden Fall Leute, wenn wir über die Data sprechen, müssen wir darüber reden.
2: In Tendenz gibt es, glaube ich, inzwischen in fast allen gesellschaftlichen Bereichen, Leute, Firmen, NGOs, wie auch immer, die versuchen, die erstmal neutrale Technologie, die dahinter liegt oder eben die technischen Möglichkeiten für verschiedene Zwecke einzusetzen. Also sozusagen die Streuung ist tatsächlich, würde ich behaupten, in der Breite angekommen. Im Grunde ist auch nicht viel anderes damit gemeint, wenn... In der Politik beispielsweise sowas wie datenbasierte Entscheidungsfindung, Database Decision Making nahegelegt wird, auch in KMUs, in kleinen und mittelständischen Unternehmen beispielsweise sowas einzusetzen, um eben vielleicht Ressourcenallokationen präziser vornehmen zu können oder so. Beispiele, die aber also das ist ja nach konkreten Beispielen gefragt. Ne, was relativ früh und tatsächlich auch von von Maya Schönberger beispielsweise an zur Illustration Durchaus auch der Potenz, der Möglichkeit von Big Data Analysen ähm, ins Feld geführt wurde, ist ähm, ein Beispiel, wo es darum ging, einen großen medizinischen Datensatz auszuwerten. Und zwar äh, ging es darum, dass bei Frühchen, also frühgeborenen Kindern, äh, manchmal sozusagen kritischer Zustand eintrat, aber man wusste nicht so genau, warum ist es eigentlich so. Das ist ein Beispiel, ich glaube, aus Kanada, auf jeden Fall Nordamerika. Und Anhand dieses großen Datensatzes und eben dieser Mustererkennung, die erstmal wirklich nur sucht, wo gibt es denn sozusagen gewisse Kontinuitäten oder Zusammenhänge, an die man nicht vorher gedacht hätte, also ohne, dass man vorher eine Hypothese formuliert, wir vermuten, ist es ist so oder so, jetzt gucken wir danach, hat sich gezeigt, so die Nacherzählung, dass vor diesem kritischen Zustand immer ein sehr ruhiger oder eigentlich scheinbar sicherer Zustand in den vital werden oder sowas zu sehen war. Und das heißt, ab diesem Zeitpunkt, man wusste nicht genau, warum das so ist, aber man konnte sagen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass es so ist, konnte man eben, wenn äh, eine, eine Phase scheinbarer Sicherheit war, irgendwie äh, möglicherweise damit rechnen oder sich zumindest darauf vorbereiten, okay, das könnte äh, jetzt in eine kritische Phase übergehen. Und an so einer Stelle kann man durchaus zeigen, okay, das kann sehr, sehr hilfreich sein für alle Menschen, die in so einer Situation sind beispielsweise. Anderes Beispiel wäre sowas wie Verkehrssteuerung oder so. Also wo sozusagen ganz viele Daten von eben sich bewegenden Objekten in dem urbanen Verkehr, äh, das kann man sozusagen nicht mit einem mit Modell von vornherein steuern, aber man kann versuchen... Mal zu verstehen, wie funktionieren diese Verkehrsflüsse und vielleicht sowas wie Ampelschaltungen beispielsweise flexibel darauf einzustellen. Das wäre ein anderes Beispiel, wo man irgendwie sagen könnte, okay, das sind sozusagen praktikable Anwendungsfelder, da haben wir was davon als Gesellschaft, als einzelne Menschen.
0: Ja, ähm, wir haben tatsächlich gehört, dass es so einen Wendepunkt gab, also mit der Veröffentlichung der Daten, die Edward Snowden äh, als Whistleblower quasi publik gemacht hat und dadurch vielen überhaupt bewusst wurde, wie tiefgreifend bestimmte Überwachungsmöglichkeiten doch sehr nah an uns im Alltag eigentlich potenziell herankommen. Und was ich auch noch sehr schön fand, weil das tatsächlich sehr gut illustrierend ist, diese zwei Beispiele, wo auch Big Data stattfinden, weil ich glaube, als ich die Frage damals gestellt hatte, habe ich schon auch sehr stark so an so soziale Netzwerke gleich gedacht. Und das fand ich schon irgendwie auch sehr hellend, dass es natürlich, wie er auch meint, die Technologie selber ist ja erstmal an sich neutral, so wie eigentlich fast immer Technologie an sich, erstmal da keine Motive impliziert sind. Und das natürlich das auch für, für medizinische Fälle oder auch für Gesellschaftssteuerung wie Verkehr auch interessant sein kann. Hättest du vorab gedacht, dass tatsächlich sowas wie Edward Snowden unter Umständen so der Wendepunkt sein kann? Vielleicht überlegst du ja auch nochmal mal Wann waren denn so die Phasen, als es so stark um Big Data ging? Ich glaube, das ist etwas, was schon zu allen Zeiten stattfand. Nur mit diesem Fall
1: wurde, uns einmal, wurde man so wachgerüttelt und wurde gedacht, ach, guck mal, das ist, das ist überhaupt nur eine scheinbare Sicherheit. Wir, wir, wir denken das nur und das ist überhaupt nicht so. Und nichtsdestotrotz haben wir aber diese Rechte, auf die wir uns berufen wollen. Also wir, wir sind nach wie vor Individuen, die die Hochheit über ihre, über ihre Privatheit haben wollen. Und äh, darüber kam, glaube ich, diese große Debatte über Big Data. Was ist denn dann noch alles möglich? Ich glaube, dass Führte dazu, dass in der Zeit äh, die, dieser Begriff oder auch diese Praktik sehr ins Negative gerutscht ist. Sie, diese Beispiele belegen ja auch, also was jetzt ähm, Herr Dander gesagt hat, durchaus auch positive Effekte haben kann. Also wenn man, wie gesagt, das im medizinischen Bereich einsetzt, ich glaube, die ganze Debatte über die, die Klimaforschung, also die ganze, ähm, sag ich mal, die ganzen Erkenntnisse darüber, wie unser Klima sich wandelt, ist eigentlich nur möglich, indem man einfach über riesengroße Datenmengen über Klima, sag ich mal, Daten herausfindet, wie sich Dinge verändern. Nichtsdestotrotz, wenn es dann an die Privatheit geht oder wenn es einfach an unsere die Grundfesten unserer Demokratie geht, da sind wir, glaube ich, dann schon auch sehr geschockt und das sollten wir auch diskutieren. Also das ist tatsächlich auch eine, ähm, ein Angriff
0: natürlich auf diese Bürgerrechte, die wir natürlich auch im Digitalen haben sollten. Ich glaube, es gibt auch noch mal durchaus einen Unterschied zu Überwachungspraxen der Vergangenheit. Wenn du früher überwacht werden solltest, dann musst du schon irgendetwas installiert werden. Also, ich meine, das ist ja jetzt genauso. Also, es passiert ja auch nicht von allein. Entweder ist jemand in deinen Wohnraum eingedrungen, hat dort irgendwas versteckt, was dich filmt, was dich abhört, oder es wurden deine Telefonleitungen irgendwo angezapft. Es ist nicht so, dass du sozusagen etwas schon hattest oder angeboten hast, mit dem man so nah an dich ran konnte, wie wir das heute machen mit all den technischen Gadgets, die wir ja nicht nur, wir sitzen hier um einen Schreibtisch herum, hier ist mein Laptop, der guckt mich quasi an, ähm, sondern wir lassen die Geräte noch näher über die Smartphones anzerrannen, über die Smartwatch anarm. Also wir haben die permanent dabei. Ich habe... In der Nähe meines Bettes liegt irgendwo zum Aufladen über Nacht mein Smartphone. Also wirklich in die intimsten Bereiche haben wir Geräte, die Mikrofone haben, die Kameras haben. Und was ich sehr, sehr spannend fand, war nicht die ähm, Veröffentlichung von Edward Snowden, sondern eigentlich der Film, der, den es dann später mhm. gab, hat zumindest in meiner Warnung dazu geführt, dass viele Leute in meinem Umfeld, die sich eigentlich nicht so für Datenschutz interessiert haben, dass die plötzlich angefangen haben, zum Beispiel die Kameras ihres Laptops abzukleben. Wo, das, wo, wo ich sagen würde, das war früher schon sehr viel nerdiger. Und plötzlich haben ganz viele haben plötzlich angefangen, darüber nachzudenken. Und gerade jetzt vor kurzem, gerade für die Neulandausstellung, weil man, natürlich holt man die ganzen ähm, Ereignisse nochmal hervor und überlegt, was kann man ausstellen. Äh, nochmal diese Erkenntnis, dass natürlich bei ganz vielen Leuten mittlerweile die Webcam oder die Kameras der Geräte zugeklebt ist. Aber, und das, das, da schließe ich mich jetzt zum Beispiel auch gar nicht aus, aber mein Smartphone beispielsweise, da ist die Kamera nicht abgeklebt und die, die nehme ich ja noch viel mehr in Bereiche mit, äh, wo man alles über mich erfahren könnte. Äh, und das finde ich ganz spannend, also dass man sozusagen einerseits so sensibilisiert wurde und gleichzeitig aber auch irgendwie auch Dinge so komplett wegschaltet und nicht dran denkt, weil man vielleicht auch nicht dran denken möchte. Naja,
1: ich glaube, das ist so ein bisschen äh, Fluch und Segen. Ähm, wir haben einerseits natürlich im Kopf, dass wir uns schützen möchten und ich glaube, Datenschutz ist mittlerweile auch schon doch ein Thema, was in der breiter angekommen ist. Andererseits macht natürlich so ein Smartphone eigentlich nur dann Sinn und es, macht, es schafft ein Bequemlichkeiten, es macht einem Spaß, es äh, erleichtert einem den Alltag, wenn man eben all diese ganzen Funktionen freigeschaltet hat. Äh, wenn man jetzt die Kamera nicht nutzen kann, weil man denkt, oh, es könnte sich eventuell auch auf mich zurückspielen, äh, sondern man schaltet die ab, dann kann man leider auch keine Fotos machen, keine Selfies, was auch immer. Man kann nicht mehr daran teilnehmen, man hat das Internet natürlich immer da, weil man auch überall immer online sein möchte. Und ich glaube, dieses Verhältnis ist so ein bisschen bigott, weil wir wissen es natürlich irgendwo auch, dass das einen gewissen Preis hat, den wir damit äh, zu zahlen haben, eventuell zu zahlen haben. Andererseits ist es natürlich so, dass äh, wir mittlerweile schon so digitalisiert sind, dass viele Dinge ja gar nicht mehr ohne Handy gehen. Also versuch mal irgendwie mit einer ganz normalen Stadtkarte irgendein, irgendein Restaurant zu finden. Ähm, das machen wir natürlich heute nicht mehr. Wir sagen hier Google Maps, ich möchte gerne in das, das Restaurant gehen und schon weiß Google, wohin ich gerne essen gehe. Das ist aber einfach bequem und deswegen mache ich es auch. Mir ist es schon klar, dass es das irgendwie leider Daten sind, die über mich erhoben werden. Aber andererseits ist das eben sozusagen der Deal. Die Frage ist halt, ob dieser Deal ähm, nicht transparenter sein muss. Also ob wir, ähm, sage ich mal, verzichten müssen, also wirklich komplett verzichten müssen, eine Kamera zukleben müssen, ähm, damit wir geschützt werden. Und da würde ich schon noch mal in Diskussion gehen wollen, weil ähm, nur weil man etwas möglich machen kann, also weil die Technik... Technik äh, Sag ich mal, auf einem Stand ist, wo man das kann, ist noch lange nicht, sag ich mal, ethisch äh, die, ja, die Erlaubnis, dass man es tun darf. Und ich glaube, dahin muss sich die Diskussion, oder hat sie sich ja schon entwickelt, aber dahin wird sie sich auch weiterentwickeln.
0: Ich glaube, da bist du ganz auf einer Linie mit Valentin Dander, weil ich habe ihn natürlich im Gespräch auch gefragt, warum er, er, hat ja in Erziehungswissenschaften promoviert, also warum ist das eigentlich für ihn als Medienpädagoge, als Erziehungswissenschaftler ein Thema? Und da tauchen tatsächlich, glaube ich, so Aspekte auf, die du, eben auch schon, die du eben auch schon genannt hast.
2: Wie du sagst, als Medienpädagoge ist es relativ naheliegend, sich mit Sozusagen neuen Phänomenen digitaler Medien zu beschäftigen. So viel erstmal. Was dann eben dazu kommt, ist gerade eben vor dem Hintergrund des Snowden-Leaks, beispielsweise, dass das natürlich schon das Verhältnis von einzelnen InternetnutzerInnen, beispielsweise, und das sind in Deutschland inzwischen einfach sehr, sehr viele Leute, nämlich der bedeutende Großteil der Bevölkerung, potenziell in ihrem Handeln, in ihrem Alltag beeinflusst. Manchmal sichtbar, manchmal nicht sichtbar. Kann man ja vielleicht wirklich einen Verweis machen auf die Folge zu Algorithmen, wenn sowas wie die Schufa intransparent funktioniert und man nicht genau weiß, warum bekomme ich jetzt irgendwie diesen Score 100 oder 85 oder 50 Punkte äh, bei meiner Schufa-Auswertung, dann äh, sind die Berechnungen, die dahinter liegen, genau solche, die eben auf solchen Mechanismen basieren im Grunde genommen. Und das ist sehr, sehr einflussreich potenziell für Leute, bekomme ich eine Wohnung oder bekomme ich keine und sich damit auseinanderzusetzen und eben auch danach zu fragen, okay, was lässt sich denn pädagogischerseits an Modellen, an Konzepten finden, modifizieren, anpassen oder eben auch an Methoden entwickeln, um Leuten, die sich vielleicht von sich aus erstmal nicht damit beschäftigen würden, in die Lage zu bringen, solche Abläufe zu verstehen, vielleicht auch zu kritisieren, wenn sie denn auch der Ansicht sind, dass es problematisch ist und möglichst selbstbestimmt, ist ja immer so ein schwieriges Wort, aber sich eben in der Gesellschaft bewegen, in der wir uns gerade befinden.
0: Ja, also äh, ich habe dich die ganze Zeit so ein bisschen nicken sehen, als äh, Valentin dann da gesprochen hat. Ähm, da geht es natürlich auch so um so eine Vermittlung von, von Kompetenz, was wie Medienkompetenz, dass wir sozusagen auch ermächtigt werden, uns mit dem Wissen um aktuelle Entwicklungen auch mit unserer eigenen Gegenwart auseinanderzusetzen. Ja, ich glaube, das gehört genauso dazu, wie
1: man sich mit allen Dingen äh, beschäftigen muss und sie beurteilen zu können, äh, um, um mal den Begriff mündigen Bürger zu gebrauchen, um das eben zu sein, ist es ganz wichtig, dass man sich tatsächlich auch mit diesen Prozessen beschäftigt. Ich glaube, das ist wie mit allen Dingen, die wir, sag ich mal, in einer, ja, in einer Demokratie äh, lernen müssen, muss man sich eben zu einem, zu, einer, zu einem Statement oder zu einer, zu einer Haltung dieser Dinge ähm, ermächtigen. Und ich glaube, dass es eben, äh, das immer eine Fehleinschätzung ist, dass nur wenn man etwas jeden Tag benutzt und das auch beherrscht, also rein technisch ist beherrscht, es kann natürlich es ist nicht so schwer, so ein Smartphone zu bedienen oder eben sich auch letztendlich äh, in einer smarten Gesellschaft äh, aus zu bewegen, ähm, muss man sich trotzdem damit äh, beschäftigen, was liegt denn dahinter? was Welche Systeme stecken dahinter? Und ich glaube, das muss man schon vermittelt bekommen. Weil es äh, überhaupt gar keinen Anlass gibt, warum man das dann tun soll. Also warum sollte man das äh, machen, wenn ich, wie gesagt, über Google Maps mein Restaurant finde? Warum sollte ich mir irgendwie Gedanken machen, was da eigentlich im Hintergrund für Daten äh, über mich gesammelt werden? Wenn ich das dann einmal weiß, dann verhalte ich mich natürlich, anders, oder wenn ich mich nicht anders verhalte, zumindest so, dass ich eben weiß, dass ich das produziere. Also in einer aus einer wissenden Position heraus. Und ich glaube, das ist auch das, was äh, Herr Danda meint. Wir müssen, das ist halt auch eine sehr schöne Aufgabe für uns als Museen für Kommunikation, äh, diese Medienkompetenz vermitteln. Und dabei geht es erstmal darum, überhaupt das System zu verstehen und wie ich mich darin bewege. Und so eine Ausstellung, wie du jetzt machst, gerade die Neulandausstellung, ähm, die wird vielleicht auch dazu beitragen, dass man sich ein bisschen
0: äh, mit mehr, also dass man Lust dazu bekommt, sich damit zu beschäftigen. Ich muss ja gestehen, dass äh, eigentlich auch dieser Podcast hier eigentlich genau das versucht, also Bereiche reinzugucken, die auch immer wieder auftauchen in Zeitungsartikeln in den Medien, wo man aber nicht immer genau weiß, was es tatsächlich bedeutet, weil die einfach so wild äh, benutzt werden, also so für alles, was irgendwie neu ist, also es ist alles gleich KI, es ist Big Data, es sind Algorithmen und das ist, glaube ich, schon äh, ganz spannend, immer zu schauen, was dann sozusagen verschiedene Expertinnen und Experten dazu erzählen. Wir haben ja gleich auch noch eine weitere Expertin, Julia Krüger. Und äh, natürlich haben wir auch äh, in den nächsten Episoden noch ganz viele äh, Experten. Das sage ich deswegen, weil der Valentin Dander ja gerade gesagt hat, dass äh, wir wahrscheinlich in der Folge zu Algorithmen, die jetzt für uns hier in der Vergangenheit liegt, vielleicht das Thema Schufa thematisieren. Das ist da aber gar nicht passiert. Aber ich gehe davon aus, dass das äh, in einer der nächsten Episoden passieren wird. Es wird mich nochmal eine Episode zu Social Scoring geben. Mhm. Und dieses Verfahren, was eben auch schon kurz angerissen wurde, das ist äh, ein Kreditscoring. Und das hoffe ich, dass wir, dass wir dort durch einen Experten nochmal genau aufgedröselt bekommen. Genau. Es zeigt aber auch, wie äh, eng verzahnt diese ganzen Begriffe
1: miteinander sind. Also das ist nicht so, dass man sagt, jetzt habe ich Algorithmen verstanden und da brauche ich mich nicht mehr um Big Data kümmern oder ähm, das äh, Kreditscoring Kredit hat zum Beispiel nicht mit Big Data zu tun, es ist de facto immer das Sammeln von Daten und das Auswerten von Daten. Das heißt, mit all diesen Begriffen befinden wir uns ja genau in, in diesem Thema Big Data denn ähm, es ist einerseits vorteilhaft für, für bestimmte, sag ich mal, Mechanismen, ganz viele Daten zu kennen und darüber auch ähm, vielleicht auch was Vorteilhaftes zu generieren. Aber natürlich kann das auch immer negativ auf den Einzelnen zurückspielen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem, äh, in einem Stadtteil wohne, das eben nicht so hoch gescored ist. Ich wohne da aber und deswegen kriege ich keinen Kredit. Oder deswegen werde ich vielleicht nicht für eine Wohnung, komme ich nicht in Frage. Das sind dann eben Ausgrenzungsprozesse, die einfach nur über die Erhebung und Auswertung von Daten passieren, die mit mir vielleicht sogar gar nichts zu tun haben.
0: Ja, vielleicht passiert es sogar noch niedrigschwelliger. Ich habe vor Jahren mal bei einem, einem Großkaufhaus, was auch eine Online-Angebot hat, versucht, Kleidung online zu kaufen. Und ich war dann ganz irritiert, dass ich die nicht tatsächlich bestellen konnte, weil ich anscheinend in irgendeiner Weise ein Gebiet gewohnt habe, was quasi, wo diese Online-Bestellung mit einer bestimmten Zahlmethode, die ich ausgewählt hatte, also in dieser Kombination hat es nicht geklappt.
1: Ach so, das heißt, du warst, sag mal, als ja, du warst sozusagen mitverhaftet, ja,
0: vor, vor, vorverurteilt. Ja, und zwar genau, also diese Daten über den Ort, wo ich wohne, in Kombination mit der Zahlmethode, die ich gewählt hatte, die hat irgendwie zu einem Ausschluss davon geführt. Ähm wie sozusagen solche Phänomene und äh, wie Big Data auf uns wirken, habe ich natürlich nicht nur mit Valentin Danner besprochen, sondern auch mit Julia Krüger. Und äh, die ist, ähm, Diplom -Politik, ähm, die ist äh, Politikwissenschaftlerin. Die äh, ist auch Autorin bei dem ähm, Blog Netzpolitik.org. Also sie schreibt da auch immer wieder Artikel zu dem Bereich, Big Data, künstliche Intelligenz und hat oft so eine starke Verquickung von ähm, so Perspektiven, Technik, Wissenschaft, aber auch durchaus so, ähm, wie diese Dinge auch in Verwaltung oder auch in Arbeitskontexten umgesetzt werden. Also sie versucht sozusagen verschiedene Bereiche da immer so auch gemeinsam im Blick zu nehmen. Und ähm, sie ist zum einen auch Fellow am Center for Internet and Human Rights, das ist an der Vietrana Universität in äh, Frankfurt-Oder und sie arbeitet zum Beispiel derzeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin für Saskia Esten, die ist ja äh, Mitglied im Deutschen Bundestag und die haben ja immer so einen ganzen Stab an wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die ihnen in bestimmten Themenbereichen so zuarbeiten. Und ähm, Julia Krüger habe ich so vor einem, anderthalb Monaten, glaube ich, getroffen. Ich war in Berlin bei der Netzpolitik-Tagung. Da hat die auch einen Vortrag gehalten. Und im Rahmen dessen haben wir uns dann in der Volksbühne, da war das nämlich, haben wir uns zurückgezogen in den sogenannten Pressebereich. Das war eine der Garderoben der Volksbühne. Und ähm, da haben wir uns äh, über Big
3: Data unterhalten. Ich denke, wir haben in den letzten Jahren Einfach krasse Durchbrüche bei verschiedenen Analysesystemen gehabt. Und das Maschinelles Lernen auf Basis von neuronalen Netzen nur eins. Das sind Methoden, an denen unglaublich lange geforscht wurde. Und die unglaublich lange entwickelt wurden, die aber, glaube ich, erst sozusagen mit der krassen Verfügbarkeit von Daten, mit sehr hohen Vernetzung und auch mit sehr gestiegenen Rechnerkapazitäten realisierbar war. Also, dass wir sozusagen heute im Prinzip so lernfähige Maschinen haben, also irgendwie so Softwaresysteme, die aus Daten lernen und in Verbindung mit steuerungsfähiger Hardware. Das war ganz, ganz, ganz lange so ein Menschheitstraum und der ist in den letzten Jahren verwirklicht worden oder zumindest zum Teil also sozusagen. Es sind auch Versprechungen der Industrie zum Teil, zum Teil ist ganz, ganz viel unklar, gerade wenn es um den Bereich von Plattformen geht, was ein Riesenproblem darstellt, dass die Plattformen da so unglaublich intransparent sind, was sie können, was sie nicht können. Genau, auf die Plattform würde ich tatsächlich gerne
0: auch nochmal genauer eingehen, was, glaube ich, ganz hilfreich ist, weil es ja so viele Begriffe gibt, die uns gerade umgeben. Glaubst du, du würdest gute Worte dafür finden, wie du für dich äh, dieses äh, Buzzword Big Data umschreiben könntest, also was das momentan so alles umfasst, also was für Phänomene da drin sind oder vielleicht ist es auch leichter, das zum Beispiel abzugrenzen gegenüber, was ist ich, maschinell lernen oder anderen
3: Phänomenen, die ähnlich sind? Ich persönlich verstehe unter Big Data sozusagen Oberbegriff, der verschiedene Analyseformen von sehr, sehr großen Datenmengen in unterschiedlichen Strukturen meint es gibt relativ unterschiedliche Formen, wie sozusagen Algorithmen in großen Datenbeständen lernen können. Es gibt einerseits unterschiedliche Algorithmen, welche in die Tiefe gehen, welche in die Breite gehen, welche in Kombination beides machen, je, nachdem, je nach unterschiedlichem Zeit- und Rechneraufwand, also je nachdem, was man da für Fragen stellt und sucht. Und es gibt sehr unterschiedliche Systeme. Es gibt sozusagen einerseits Datenbanken, es gibt Datenpools, es gibt dann sozusagen dynamische Systeme, wo sozusagen die ganze Zeit was reingeht und was rausgeht. Und es gibt auch unterschiedliche Formen, wie kann man sagen, des künstlich intelligenten Lernens. Also es gibt einerseits die Form des überwachten Lernens, also wo der Mensch eine bestimmte Vorstellung von der Wahrheit hat und sozusagen Algorithmen darauf trainiert werden, das sozusagen in neuen Datensätzen auch zu erkennen. Dann gibt es Formen, wo es um reine Mustererkennung geht, dann gibt es sozusagen so Mischformen, wo zum Teil die Kategorien klar sind, nach denen Algorithmen lernen, aber sozusagen bestimmte Sachen nicht definiert sind. Also gibt es sehr unterschiedliche Verfahren.
0: So, ich muss, glaube ich, als allererstes mal sagen... Ähm man hat im Hintergrund die Konferenz gehört. Also man muss sich wirklich vorstellen, wir waren in dieser Garderobe, was ist das sehr schön, mit so Spiegelsitzplätzen und so. Und aus dem Flur heraus schallt quasi dauernd die Direktübertragung der Konferenz, die parallel noch gelaufen ist. Das sind immer diese Hintergrundgeräusche, die man hört. Aber wahrscheinlich hast du dich da auch schon gewundert, was ist denn das, was ist denn da zu hören gewesen? Ich habe schon gedacht, das wäre bei uns zu Hause
1: Ich Gott sofort rauslaufen
0: und Schluss sagen hier. Das war bei dir eine Aufnahme, okay. Genau, das ist die berühmte Atmung. Ja, genau. Ja, also äh, hier hat äh, Julia Krüger aber auch gleich quasi auch sozusagen diese Verwandtschaft oder die Verquickung von diesen verschiedenen Technologien auch erwähnt. Also Big Data, die sozusagen oft auch nur wieder nochmal eine Grundlage ist für sowas wie Machine Learning, für künstliche Intelligenz und mit der in Kombination eigentlich, dieses Erschließen und Verarbeiten und ähm, von Daten erst eigentlich so eine ganz neue Qualität gewonnen hat. Ja, weil natürlich ist das reine Daten sammeln ja
1: eigentlich relativ uninteressant. Interessant ist ja, was man daraus macht und was man welches Ergebnis man es irgendwie überführen kann. Und ähm, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, was man so aus Daten aus sage ich mal Nutzersicht machen kann oder was man eben als äh, große Firma daraus machen kann. Aber wenn man jetzt noch mal über die sag ich mal Maschinen über das Maschinenlernen äh, spricht, da ist natürlich fast gar keine Grenze gesetzt, wenn äh, man überlegt, was so ein Computer sage ich mal an Kapazität hat, äh, wie viel er lernen kann und was was daraus auch letztendlich ähm, für, ja, für, für Nutzen oder auch für, ja, für Anwendungen generiert werden können, ist es natürlich ein großes Feld. Und ich denke mal, das gehört schon in diesen Bereich hinein. Aber sie sagte ja auch, es ist ein Oberbegriff, also sie versteht Big Data als Oberbegriff, äh, unter denen sich eben all diese Dinge, ähm, auch die verschiedenen Methoden auch subsumieren.
0: Wir werden im nächsten Ausschnitt auch noch ein bisschen mehr genau über diese Firmen hören. Also das hat sie ja eben schon mal kurz angedeutet, dass es das sozusagen so eine Problemlage ist, dass wir ja gar nicht wissen, was genau bestimmte kommerzielle Player mit diesen Verarbeitungsmöglichkeiten und den Daten, die ihnen zur Verfügung stehen und teilweise in extrem großen Mengen zur Verfügung stehen. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf Google guckt oder Facebook guckt, wo die einfach über die, diese große Anzahl an Mitgliedern in ihren Plattformen den Daten, auf die ihre Dienste zugreifen können, also sozusagen, was da schon so ein Potenzial drin ist, das ist tatsächlich sowas wie eine sogenannte Blackbox, wo wir eigentlich gar nicht genau wissen, was da passiert. Darauf wird sie jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer eingehen. Also was das tatsächlich nochmal, wir hatten es ja vorhin schon mal mit auch der Überwachung und unseren Freiheitsrechten, inwiefern die davon vielleicht auch sozusagen betroffen sind.
3: Ich glaube, bei den Plattformen fallen halt unglaublich viele unterschiedliche Arten von Daten an. Von daher ist es ein klassischer Big Data-Fall. Also da fallen einerseits natürlich die personenbezogenen Daten ein, an, die die Menschen eingeben. Da fallen alle möglichen Text-, Video-, Sprachformen an, also der ganze Content, der reingegeben wird. Dann fallen die ganzen Benutzungsdaten an, also wer wie lange auf welcher Webseite ist, auf welchem Profil was sucht, wie interagiert, wie tippt. Und dazu ist es sozusagen so, dass natürlich bei Facebook oder bei Google oder bei allen großen Plattformen das die großen Skandale oft dadurch entstanden sind, dass zusätzlich Daten nochmal gesammelt wurden. Also dass zusätzlich gesammelt wurde, wer ist hier mit wem befreundet, wer hat da welche Vorlieben oder Präferenzen. Ähm, jetzt war gerade in den letzten Tagen sozusagen der große Skandal, dass die ganzen Daten der Menstruations-Apps von Frauen auch noch an Facebook gehen. Und ja, also leider Gottes nicht nur Facebook damit arbeitet, sondern auch andere Firmen, die sozusagen darauf Persönlichkeitsprofile erstellen ähm, und schauen, okay, äh, wie extrovertiert ist jemand, wie introvertiert ist jemand, was, was sind sozusagen die Persönlichkeitscharakteristika und das wiederum noch andere Akteure dann für politische oder auch für wirtschaftliche Zwecke missbrauchen. Äh, ich denke, das ist ein sehr typischer Big-Data-Fall. Ja. Wenn man hört, dass
0: diese Daten erhoben werden und weitergegeben werden, dann gibt es sehr oft so eine Aussage wie, das sind ja keine personalisierten Daten. Das heißt, die werden sozusagen irgendwo eher statistisch erhoben und es geht darum, wie wir als Bevölkerung agieren. Du hast aber eben schon deutlich gemacht, dass man schon sehr genau auch etwas über die einzelnen Personen oder einzelne Personentypen hier herausfinden kann und auch weiter verarbeiten kann. Inwiefern ist eine Aussage, dass es bei Umdikt ja gar nicht um personalisierte Daten geht, eher falsch oder eher richtig? Oder
3: wie muss man das bewerten? Na, ich glaube, grundsätzlich verschwimmt die Grenze zwischen personenbezogenen und nicht bezogenen Daten zunehmend in dem Maße, in dem die Datenerhebung grundsätzlich über digitale Devices läuft. Also sozusagen mal ganz blöd gesagt, die Daten von den Heizungen, die Sensorendaten, sind zwar an und für sich überhaupt keine personenbezogenen Daten, aber natürlich weiß man, woher die kommen und können auf Personen zurückgeführt werden. So, ne? Und ich denke, das ist eines der großen, eine der großen Herausforderungen des Datenschutzes, dass diese Grenze zunehmend verschwimmt und eigentlich durch die Art der Erhebung eigentlich alle anderen Formen von Daten auch personenrückführbar sind zumindest. Und ja, je nachdem, wofür man Daten benutzt, halt dann auch sehr missbrauchbar was kann denn dann am schlimmstenfalls passieren? Also
0: beim Heizungsbeispiel oder beim Menstruationsbeispiel, was Was sind denn sozusagen die Gefahren, die für mich als Person dort drinstecken, wenn die tatsächlich weitergegeben würde? Weil ich könnte ja sagen, na Gott, ich habe halt alle 28 Tage meine Tage. Was äh, was, was interessiert mich, das, wenn das weitergegeben wird? Also warum Warum sollten wir sehr genau darauf gucken, was welche Firma mit unseren Daten macht oder nicht macht oder warum sollte es überhaupt ein Thema für uns sein, dass, dass wir da aufmerksam sind?
3: Ich glaube, darauf gibt es verschiedene Antworten. Also grundsätzlich haben wir ein Recht auf Privatsphäre, auf informationelle Selbstbestimmung und sozusagen auch das Recht für uns zu sein. Ich denke, das ist in Demokratien auch relativ wichtig, einfach weil der Mensch ein paar geschützte Räume braucht, um sich frei entfalten zu können, auch um, um Sachen zu probieren zu können. Also die erste deutsche große Netzpolitikforscherin Barbara Maybohm heißt die, da war man an der Universität Duisburg Essen, die hat damals ganz, ganz tolle Aufsätze oder Bücher geschrieben zum Thema soziale Kosten von Digitalisierung. Also dass die Digitalisierung wie jede Großtechnologie auch nicht bloß Schäden hervorrufen kann, die nicht von den Unternehmen getragen werden, sondern von der Gesellschaft. Und dazu gehört nicht nur Überwachung und eine sehr hohe Risikoanfälligkeit für Systemfehler, sondern halt auch das Problem, dass man für eine demokratische Gesellschaft bestimmte Freiräume braucht, um sich zu entwickeln. Und das ist so die eine Seite. Die zweite Seite ist natürlich, dass tatsächlich die Gesellschaft im Moment mit gravierenden Datenmissbrauchs- und Manipulationsfällen davon betroffen ist. Und wir halt sehen, dass wir im Moment die Plattformen, die großen Plattformen, die wir haben, die wir zu einer besseren Information und Kommunikation nutzen können, die wir für eine nachhaltige Wirtschaft nutzen können, die wir für alle möglichen Dinge nutzen können, vor allem sehr viel Schaden anrichten, also sehr stark radikalisieren beispielsweise. Also mein größtes Problem ist im Moment tatsächlich, dass wir die Potenziale der Datenanalyse und Plattformtechnologien für die Gesellschaft nicht nutzen. Also dass sozusagen die Technologien hauptsächlich dazu eingesetzt werden, um Gewinne zu erzielen, um personalisierte Werbung zu schalten, um Gesellschaften zu radikalisieren und eben nicht für eine Transformation, die wir bräuchten.
0: So, da kam jetzt doch noch eine ganze Menge an Input zusammen. Also wir haben von ihr ja nicht nur erfahren, dass gerade Firmen diese Technologie nutzen, und äh, das habe ich ja vorher schon so angedeutet, äh, wir und unbedingt wissen, was sie damit machen. Sondern ich finde nochmal den Aspekt auch mal ganz, ganz wichtig: D diese Haltung, ist mir doch egal, kann doch jeder mit Mandat machen, was die wollen. Ich mache ja nichts, ja. Also was, äh, was, was, was finden die denn da schon so heraus? Das ist mich schon so eine Haltung, die erlebe ich selbst äh, schon immer mal wieder aus dem Alltag. Dieses, na ja, also ob ich jetzt das benutze oder dorthin gehe, äh, ich mache ja nichts Verbotenes. Genau, ich ähm, kriege es auch
1: immer wieder mit, dass man eigentlich, äh, sag ich mal, eher so als ähm, als Schuldige reagiert. Also es geht gar nicht so darum, dass man äh, bestimmen möchte, wer diese Daten überhaupt bekommt, sondern dass man, na, ich mache ja nichts falsch oder ich habe ja nichts verbrochen oder so. Das können die ruhig alle wissen. Das können sie nicht wissen. Also man man kann, äh, glaube ich, dann einen Unterschied sehen zwischen den Dingen, die wir freiwillig gerne von uns preisgeben wollen. Ich meine, wenn wir jetzt einen Facebook-Account anlegen, dann ist das natürlich erstmal nicht gezwungen, sondern dann machen wir das erstmal selber und was wir da zeigen von uns. Gut, das müssen wir überlegen. Nur wer letztendlich die ganzen Subdaten mitliest oder das Surfverhalten oder wie gesagt, was ich zu Hause Netflix anschaue oder so, das sind eigentlich Dinge, die gehören einfach absolut in eine Privatheit. Und da gebe ich äh, der Frau Julia Krüger schon recht, das ist ein großer, es ist eine ganz wichtige Basis einer demokratischen Gesellschaft, dass es eben Privatheit gibt und dass wir selber bestimmen dürfen, wer überhaupt etwas über uns wissen darf. Es sei denn, wir werden eben äh, straffällig oder wir machen, irgendetwas falsch. Dann ist man natürlich, äh, denke ich mal, ähm, wird auch keiner darüber sich beschweren, dass man natürlich in irgendeiner Weise Daten von einem erhebt. Aber im Alltag, und das erlebe ich immer wieder, dass man sagt, na ja, wieso? Es ist doch eigentlich nicht, nicht schlimm. Also Ich, ich mache ja nichts und och, ich bin doch nicht so interessant. Wer sollte denn bei mir überhaupt irgendwas zu äh, wissen haben? Ähm, das ist, glaube ich, ein falscher Ansatz.
0: Es gibt ja dieses alte Bild von Foucault auch äh, schön beschrieben des Panoptikums. Also das geht ja zurück auf diesen Gefängniskomplex, in dessen Mitte quasi eine, ein Überwacher saß und in alle Zellen reinschauen konnte. Und das sollte ja den Zweck erfüllen, dass dadurch quasi auch die Gefangenen selber quasi sich anders verhalten. Und das ist ja immer sozusagen schon diese Forschung zur Überwachung, dass wenn ich weiß, dass ich überwacht werde, ich ja unter Umständen mich schon ganz anders verhalte. Und das finde ich ganz spannend, also weil sozusagen nicht nur dieses Wissen um Überwachung zu möglichen Verhaltensänderungen bei mir führt, sondern das übt ja natürlich auch einen immensen Druck aus. Also es ist ja schon so, dass äh mit all den Möglichkeiten, die wir gerade zur Verfügung haben, es ja erstaunlicherweise so ist, dass man sozusagen nicht mehr Freiheit hat, sondern dass man sozusagen schon auch sehr viel mehr Dinge auch irgendwie so bewältigen muss. Und äh, diesen Druck quasi, äh, und darum fand ich dieses Beispiel, auch keine Fehler mehr zu machen, also diese Freiräume zu nutzen, um zu wachsen, sich zu entwickeln. Und da gehört es ja genau dazu, also da muss man vielleicht auch mal was an die Wand fahren, also vielleicht kein Auto, aber sozusagen irgendwelche Ideen, Projekte ähm, mal Unsinn zu machen, weil ähm, das gehört zum Beispiel ja auch zu Bildung dazu, dass ich sozusagen aus meinen Fehlern lerne, dass ich Erfahrungen mache, die mich sozusagen woanders wieder weiterbringen. Und dass diese Freiräume auch irgendwie, also nicht nur, dass die als Versprechender sind, sondern dass ich auch weiß, ich kann das einfach machen. Da gibt es nicht noch eine überwachende oder bewertende Vielleicht ist es sogar wichtiger, diese bewertenden Funktionen, die diese ganzen ähm, Technologien, die wir gerade auch nutzen oder die Apps und was weiß ich, dass es da ist, dass ich es einfach machen kann und es kann auch schiefgehen. Ich kann Fehler machen, ich darf scheitern und daraus werde ich aber vielleicht ein besserer Mensch ja, ich glaube
1: auch, dass wir uns diese Freiheit nicht nehmen lassen sollten, einfach mal nicht öffentlich zu sein. Also jetzt öffentlich nicht im Sinne von, man ist im Radio oder im Fernsehen, sondern wirklich äh, im Netz öffentlich. Also dass es einfach Bereiche gibt, äh, die, was ich, die vollkommen gar keine Rolle spielen. Oder wenn, dann suche ich mir diejenigen aus, die von dieser diese Seite von mir wissen oder auch nicht. Und ähm, wie du sagst, dass ähm, Stärkt das Vertrauen, dass man einfach mal probiert. Wenn es alles äh, im Rampenlicht stattfindet, äh, wenn es eben alles, guckt ihr ja auf Instagram die Bilder an, die sind natürlich alle irgendwie schick und schön, ähm, oder dass eher das, sag ich mal, die, das äh, System, dass man eben nicht schick und schön ist, auch das hat natürlich dann eine Öffentlichkeit. Ähm, das suggeriert natürlich, dass jeder Mensch irgendwie, ja, öffentlich sein muss auch und auch zu vollkommenen Bewertungen äh, sich offenbaren muss. Und man sieht es ja auch, wie sehr wir gerne auch bewerten. Also wir sind ja mittlerweile auch schon so erzogen, dass wir ja selber auch so einen Daten hinterlassen, indem wir alles Mögliche bewerten wollen. Überall kleines Herzchen drücken, überall sagen I like, überall sagen, ach, das Hotel war aber nicht so gut. Also diese Flut, dass wir selber auch gerne, sag ich mal, Teil des Ganzen sein wollen, das ist, glaube ich, auch ein, also ein Prozess, der sich sozusagen jetzt auch äh, ja, im, im Allgemeinverhalten oder im alltäglichen Verhalten äh, niederschlägt. Also man guckt tatsächlich sehr darauf, wie man ja, wie man
0: auch seine Meinung hinterlässt, woraus natürlich wieder dann Daten über sich generiert. Was ich zum Schluss aber schon nochmal ganz interessant finde, gerade weil ich jetzt auch nochmal den dritten Experten natürlich schon kenne, ist natürlich der Wunsch, dass sozusagen all diese Technologien vielleicht auch für Dinge genutzt werden können, die eigentlich so einer Gesellschaft auch zugutekommen. Also das hat ja schon Valentin dann gesagt, also die Technologie an sich, die ist ja im Grunde neutral. Und äh, darum passt es eigentlich besonders gut, dass ich mich als äh, dritte Person, als dritten Experten mit Stefan Bartholmer unterhalten habe. Er ist eigentlich Physiker, ähm, ist aber in der Produktentwicklung und Innovation tätig. Und zwar ist er dort Leiter dieses Bereichs bei der Deutschen Digitalen Bibliothek. Und das muss man vielleicht noch mal kurz erklären, was das überhaupt ist. Also wir hier im Museumsbereich, wir kennen das glaube ich schon ganz gut und vielleicht auch die Personen, die die erste Episode gehört haben, weil wir hatten in einem Verwandtenbereich Barbara Fischer von der Deutschen Nationalbibliothek als Gast zum, zur Episode zur digitalen Transformation. Die digitale Bibliothek gehört zur Deutschen Nationalbibliothek, die ja in Leipzig und Frankfurt sitzt aber sie braucht eigentlich genau diesen physischen Ort nicht mehr. Ähm, sie ist ein Ort, wo das digitale Kulturgut unseres Landes verwaltet wird. Das heißt, sie selber hat eigentlich keine Daten, sondern aus all diesen Institutionen, das sind jetzt nicht mehr nur Bibliotheken, sondern auch Museen oder Archive, kommen diese online sammlungen die es hat. Also das Museum für Kommunikation hat auch eine Online-Sammlung. Und zum Beispiel, wir haben auch einen Datensatz bei der Deutschen Digitalen Bibliothek zu... Feldpostbriefen aus dem Ersten Weltkrieg, wenn ich mich nicht mhm. täusche. Also, die Daten sind eigentlich in unserer Online-Datenbank, aber die sind auch dort über den Suchkatalog der Deutschen Digitalen Bibliothek abrufbar. Das ist ganz sinnvoll, weil vielleicht nicht jeder unsere Online-Datenbank überhaupt findet, aber die Deutsche Digitale Bibliothek, die also ein bisschen wie so eine Art Suchmaschine dann funktioniert, da kann ich dann in Daten von ganz, ganz unterschiedlichen Institutionen, also wie gesagt, Bibliotheken, Archiven, Museen und, und äh, suchen und finde diese dann ho hoffentlich auch. Und er äh, beschäftigt sich tatsächlich nicht hauptsächlich mit Big Data. Er macht auch so ganz charmante Sachen wie den Kulturherkarton Coding Da Vinci. Oder er kümmert sich auch ein bisschen darum, ähm, was zum Beispiel auch auf europäischer Ebene passiert. Er ist äh, Mitglied im Rat der Europäer. Das ist quasi die europäische Entsprechung der Deutschen Digitalen Bibliothek. Und der erklärt überhaupt erstmal, was denn die Deutsche Digitale Bibliothek mit diesen Technologien macht, bzw. vorhat zu machen. Ich frage heute insbesondere nach Big Data. Und ich könnte mir vorstellen, dass Big Data schon auch ein Thema für euch in der Deutschen Digitalen Bibliothek ist. Insbesondere, wenn ich gehört habe, dass ihr 32 Millionen Objekte dort verwaltet. Also ist das, also wa warum ähm, ist Big Big Data für eine Kulturinstitution wie eure oder gerade für euch so interessant?
4: Gut, das heißt natürlich, Big Data ist so ein Begriff, unter dem glaube ich auch wie viele andere Begriffe jeder versteht, was, was er gerade so will. Also ich glaube, rein zahlenmäßig hängt es natürlich immer ab davon ab, bezogen auf die Einrichtung oder auf das Gebiet da weiß ich nicht, könnte man schon sagen, 30 Millionen, das ist vielleicht schon Big Data. Es gibt andere Aspekte, die reine Menge der Daten, die Speichergröße, da sind wir jetzt auch mit unserer Digitalisaten zusammen, glaube ich noch unter 20 Terabyte. Da würde ich wahrscheinlich sagen, das ist noch nicht Big Data, aber wir haben gerade ein DFG-Projekt, das seit Anfang des Jahres läuft, wo wir ein Zeitungsportal aufbauen. Da kommen natürlich enorme Mengen an Daten zusammen und wir haben uns jetzt auch dafür entschieden, dass wir diese Daten speichern wollen gucken auch gerade, was das sozusagen kosten wird und da könnte man geschätzt relativ schnell bei 50 oder 100 100 Terabyte liegen. Ich habe gerade ein technisches Konzept bei mir auf dem Schreibtisch, wo ein Entwickler abgeschätzt hat, wenn man so eine nicht unrealistisches Wachstum auf 50 Millionen Objekte sich überlegt und die jetzt alle mindestens ein Bild hätten, dann hat er sowas wie 470 Terabyte abgeschätzt. Da würde ich sagen, Fängt Big Data auf jeden Fall schon mal an. Also ich habe meinen Chef, der hat früher ein Rechtszentrum geleitet, der sagte, naja, so 350 Terabyte, da redet er nicht drüber, alles ab so ein Petabyte, das ist für ihn dann so Big Data. Aber ich würde sagen, für eine Kultureinrichtung würde ich sagen, wir sind schon so drin, wir benutzen auch Big Data Technologien, aber so richtig mitmischen werden wir erst in den kommenden Jahren.
0: Also du hast im Grunde ähm, gerade nochmal sozusagen Big Data anhand der Zahlen, also der Quantität so ein bisschen festgemacht, hast aber auch gleichzeitig gesagt, ihr benutzt Big Data Technologien. Wie muss man sich das vorstellen? Also ihr habt sehr, sehr viele Daten dann perspektivisch zur Verfügung und was bedeutet Technologien des Big Data?
4: Genau, ich fange vielleicht mal an, also wir haben vor äh, zwei, drei Jahren ein relativ großes Projekt zur inneren Architekturumstellung gehabt, das nannte sich DDB 2017 und kann mit Erfolg vom Endeffekt 2019, das endgültig erfolgreich abgeschlossen haben. Also wir drohten eben an, Kapazitätsgrenzen zu stoßen. Also in der DDB werden für verschiedene Zwecke werden so Datenschnipsel vorberechnet in unserer Datenprozessierungsstrecke und die werden irgendwo abgelegt. Das sind ganz viele, viele kleine Dateien und dafür eignet sich so ein Dateisystem, wie man das auch von seinem PC kennt, nur begrenzt. Das mag nicht so gerne ganz viele kleine Sachen, sondern es mag eher große und dafür nicht so viele davon. Und ähm, deswegen haben wir das umgestellt auf eine moderne Not-Only-SQL-Datenbank, wie man so schön sagt, dieses Meist NoSQL bezeichnet, aber steht für Not OnlySQL, was halt eine verteilte Speicherung und auch Verarbeitung der Daten ermöglicht. Wir sind jetzt also, haben einen Cluster, sagt man da auf Englisch, also ein, eine Menge von acht relativ leistungsfähigen Servern, auf denen eben die Daten in so einer verteilten Datenbank gespeichert werden und die Programme, die wir brauchen, um bestimmte Analysen zu fahren, aber auch eben, um diese Datenschnipsel zu berechnen, die wir dann später weiter benutzen, die werden darauf parallel ausgeführt, also mit hoher Geschwindigkeit. Und ähm, diese Kombination aus leistungsfähiger, skalierbarer äh, Speicherung und der parallelisierbaren hochgeschwindigkeitsdatenprozessierung, das ist für mich so Big-Data-Technologie, die uns auch hilft, jetzt nicht in zwei Jahren schon wieder an die nächste Kapazitätsgrenzen zu stoßen, sondern solche Cluster sind, mit tausenden von Clusterknoten bei Netflix in Betrieb. Also ich glaube, die setzen inzwischen schon wieder was anderes ein, aber man muss ja immer gucken, so was hat Netflix vor, Netflix vor drei Jahren gemacht. Das ist für uns heute der neue heiße Scheiß. Und deswegen, also da ist noch ganz viel Luft nach oben, so dass wir jetzt sagen, für die nächsten fünf Jahre sind wir mit der Technologie erstmal auf der sicheren Seite und können dann auch anfangen, spannende Sachen damit zu machen.
0: So, und da, wo es spannend wird, da hört er jetzt auch schon auf, diese spannenden Sachen, das wollen wir ja vielleicht auch gleich nochmal hören. Ja, also eine ganz andere Anwendung, ein anderes Anwendungsfeld, äh, die Deutsche Digitale Bibliothek. Und äh, wir haben gleich schon mal gehört, mit einer Million Objekte, da spielen wir noch nicht so richtig mit. Nee, das scheint doch dann wieder deine Small-Data-Version zu sein. <lacht> ich glaube, ich weiß gar nicht, Small-Data gibt es wahrscheinlich gar Das machen ganz. wir jetzt neu, das ist ja. ein neues Wort. Ja, wir hypen den, ja, wir machen genau. den jetzt ganz groß, wir machen kleine Worte ganz groß. Sehr gut, ja.
1: Nee, also das scheint ja tatsächlich in ganz anderen äh, Höhen loszugehen. Kulturbereich sagt er ja, Pentabyte, äh, das ist ja schon ganz schön viel. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich meine, man muss sich halt immer wieder fragen, äh, warum sammeln wir all das? Ich meine, jetzt aus äh, Museumssicht würde ich sagen, es ist alles, was wir, sage ich mal, an historischen Dingen haben, ist natürlich sammelnswert. Aber andererseits muss man sich ja auch mal fragen, ähm, was produzieren wir da auch für unendliche Datenmengen, die wir vielleicht nie wieder irgendwie verwenden oder wo wir sagen, was, wann ist ein Datenträger oder wann ist ein, ein, ein Objekt oder was immer wir sammeln wollen, überhaupt sag ich mal, ja, wert, dass gesammelt wird. Ich meine, das muss man sich auch mal fragen. Also, hat jetzt von Mengen gesprochen, also Quantität, ich denke mal, es geht auch sicher ein bisschen um Qualität. In, in, wir müssen es ja nur vergleichen, wenn wir in Urlaub fahren und Fotos machen. Also, früher hatte ich einen Film von 24 Bildern, den, davon sind jetzt vielleicht drei nichts geworden, aber den habe ich dann voll gemacht und dann hatte ich eben, weiß ich was, 20 Bilder von dem Urlaub. Wenn ich jetzt wiederkomme, habe ich 500 Bilder, wo ich wirklich nicht unbedingt weiß, ob ich mir die jemals wieder anschaue. Also
0: das ist ja auch mal eine, Frage, eine Sinnfrage. Ne? Wie, viel, wie viel Daten brauchen wir eigentlich? Also erstmal gibt es ja anscheinend unglaublich viele Objekte, die überhaupt erstmal zu Daten überführt werden können. Und ich denke, äh, anderen Institutionen geht es auch ganz ähnlich. Ja, natürlich. Ich glaube sogar,
1: dass wir sehr schon relativ weit sind, dass wir überhaupt erstmal eine Infrastruktur haben, in der wir digital sammeln können. Das ist auch nicht bei jedem Museum gegeben. Also wir haben Datenbanken, wir haben äh, Mitarbeiter und Kollegen, die das äh, können und die das eben in Datensätze überführen, machen Fotos. Auch das ist natürlich äh, ein großer Aufwand, dass wir digitale, also Digitalisate von den Objekten äh, herstellen. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich einen unfassbar großen Bestand, den wir natürlich jetzt wahrscheinlich in unserer Generation nicht mehr schaffen zu inventarisieren. Aber wir müssen ja auch was für die nächste Generation übrig lassen.
0: Ich fand es immer ganz interessant, als ich ähm, in meinem eigenen Volontariat, das ist ja quasi so ein, ein Einstiegsjob im Museum, äh, meine Station in der Sammlung gemacht habe und mir dann irgendwie so bewusst wurde, dass die Museologen, die dort arbeiten und die dann diese ganzen Objekte auch in die Datenbank übertragen, äh, die inventarisieren, mit so Nummern versehen, dass es wahrscheinlich, also dass sozusagen diese ganzen Objekte, die so da sind in ihrer Fülle, dass die während ihrer... Zeit, also selbst wenn die fest angestellt sind und bis zur Rente arbeiten, dass sie wahrscheinlich nicht alle Objekte fertig inventarisieren können, weil es quasi über die Lebensspanne eines einzelnen Menschen hinausgeht, das ist irgendwie schon ein ziemlich beeindruckender Gedanke. Also dass es so viel Arbeit gibt, dass ich das alleine, und ich meine, wir sind ja sozusagen das Maß, Unserer Dinge. ja. Also, wir selber, das, was wir leben, das, was wir sehen, das, was wir erleben, macht ja sozusagen auch oft den Maßstab aus, was wir als beeindruckend oder gigantisch erleben. Ja, du stell dir vor, wir verlassen vielleicht die menschliche,
1: menschliche Kapazität und irgendwann kann das vielleicht ein, ein Bot oder ein Roboter oder so erledigen für uns. Und viel schneller und viel effizienter. Es ist natürlich die Frage, ob wir dann diese ganzen Objekte nicht doch ganz schnell inventarisieren können. Und was es dann auch letztendlich bedeutet für uns als Mensch.
0: Naja, also vielleicht können wir dann irgendwie auch andere Dinge machen, <lacht> als ja. äh, unbedingt Objekte inventarisieren. Aber darum geht es tatsächlich auch nochmal in dem jetzt auch letzten Einspieler ähm, dieser Podcast-Episode, weil Stefan Mai, Erzählt, setzt mich jetzt genau auch nochmal daran an, für was nämlich diese ganzen Technologien auch interessant sind und was ich daran ganz schön finde, ist gar nicht mal unbedingt, dass es nur darum geht, dass jetzt Maschinen die Dinge machen, die wir vorher als Menschen gemacht haben, sondern dass natürlich durch diese potenzierten Technologien unter Umständen auch andere Dinge dabei rauskommen als die, die wir herausfinden würden, wenn wir uns mit den gleichen Dingen beschäftigen, weil die einfach immer ganz andere Dinge machen können, weil halt das Ganze größer ist als die einzelnen Teile, die sozusagen darin wirken. Wenn man normalerweise von Big Data spricht oder in den letzten Jahren darüber berichtet hat, war das ja oft so ein Zusammenhang so von auch, muss mal sagen, soziale Netzwerke wie Facebook oder Google oder sowas. Und dann ging es ja oft darum, dass dort nicht nur Daten hinterlegt sind, sondern dass die halt auf einer großen, dass sie halt verarbeitet werden und dass irgendwie Erkenntnisse gewonnen werden, die über die einzelnen Dinge, die hinter den Daten stehen oder Personen hinausgehen. Gibt es so, also gibt es in dieser Dimension auch irgendwie Perspektiven, die für Bibliotheken oder Kulturinstitutionen interessant sein können? dass es so viele Daten sind, dass man mehr machen kann, als die nur zu verwalten, sondern dass man damit irgendwie ganz neue und kreative Dinge vielleicht auch gestalten kann?
4: Also ich denke, wenn man das wirklich sozusagen dieses dystopische Bild, das uns da Facebook und Google und die Chinesen aufmachen, dass man wirklich aus 200 Datenpunkten quasi mehr über einen Mensch erfahren kann, als der über vielleicht selber über sich weiß und bestimmte Vorlieben und ähm, maßgeschneiderte Anzeigen liefern kann oder ihn eben auch zu politischen Wahlverhalten beeinflussen kann, wie das passiert ist. Wenn man diese ganzen bösen, bösen Verwendungszwecke eigentlich mal nimmt, um die Vergangenheit zu erforschen, dann ist das ja eigentlich super interessant. Was man da für tolle Fragen an die Vergangenheit stellen kann, die man sagt, okay, ich habe halt ähm, die mir bekannten Daten erschlossen und ich schaue mal, wie ich mit diesen Verfahren, schmeißt mir das was raus, was ich was ich Antworten auf bestimmte Fragen oder bestimmte Muster, die ich eben mit meinem menschlichen Blick nicht sofort erkannt habe, wo, wo ich dann sagen kann, okay, ja, dieses Gemälde muss eigentlich von dem sein oder es ist falsch datiert oder äh, aus diesen oder jenen Gründen, dann kann man natürlich immer noch als menschliche Instanz am Ende entscheiden. Aber ich glaube, da spielt noch ganz viel Musik und da ist es eigentlich auch so, dass wir da noch viel, viel zu wenig Daten gesammelt haben, weil das Netz muss dafür relativ eng sein, dass man sozusagen aus der Lücke in dem Netz, wo man dann merkt, aha, hier müsste eigentlich das und das gewesen sein, einfach aus dem, aus dem Netz, das da drum noch bleibt. Also ich glaube, da sind wir einfach noch, wahrscheinlich noch ein, zwei Größenordnungen von entfernt, dass das so richtig greift. Aber das wäre natürlich extrem spannend und das ist auch immer der Traum hinter all dem und man musste sozusagen erstmal die Hausaufgaben machen, man musste die Leute finden, man musste die ersten, wie beim Pfannkuchen backen, der erste ist immer schlecht, man musste so die ersten Versuche von der Infrastruktur, die haben uns eben bis 30 Millionen gebracht, da hat man gemerkt, okay, jetzt machen wir was Neues und fünf oder sieben Jahre Lebenszeit sind ja in der IT, sind ja schon eine Generation, das ist ja ganz normal, dass man dann was Neues macht, genau.
0: Das heißt, eigentlich wäre es ja für die Deutsche Digitale Bibliothek eher interessant, noch viel, viel, viel größer zu werden, noch viel mehr zu wachsen, weil sozusagen in dieser Masse an Daten ja auch eigentlich noch ganz andere Möglichkeiten drinstecken.
4: Absolut. Also davon bin ich fest überzeugt. Man kann in begrenztem Maße noch was dazu dichten. Also wenn die Daten von Anfang an schlecht sind, Gerade so gewisse strukturelle Informationen, die nicht von Anfang an reingesteckt werden, die lassen sich später schwer dazu dichten. Aber natürlich hat man einen ganzen Teil noch nicht hinzugezogen, weil das meistens ja alles intellektuell erschlossen ist. Und die Objekte selbst können eben was sagen. Also ich kann ein Buch mit dem Volltext angucken. Ich kann bei einem Bild tatsächlich mal Bilderkennungsverfahren drüber laufen lassen. Das ersetzt das alles nicht. Aber ich glaube, in dem Zusammenspiel eben von modernen Verfahren, eben nicht darauf angewiesen sind, das auf so ein na, ganz simples Schema runterzubrechen, sondern eben, das ist ja eigentlich das, was diese Künstliche Intelligenzrevolution ausmacht, dass das eigentlich Verfahren sind, die Komplexität beherrschbar machen, auch wenn wir noch nicht so genau wissen, wie sie funktionieren. Aber da wird ja auch dran geforscht, dass man guckt, was, was, was macht dieses neuronale Netz da eigentlich gerade, wenn es irgendwie Bilder analysiert und da gibt es ja auch durchaus schon Fortschritte. Und wenn man das zusammentut, eben mit den intellektuell gewonnenen Daten und mit den regelbasierten Ansätzen aus diesem Linked Data und Semantic-Web-Bereich, da kann man dann wahrscheinlich dann wieder die nächste Stufe zünden, weil wir sind ja bei den Bilderkennungsverfahren zum Beispiel jetzt. Wenn man sich diese Kaggle-Competitions anguckt, da sind wir ja teilweise schon bei Bilderkennungsraten im, im 97 bereich Da sagt man immer, eine gute Mutter erkennt ihr Kind mit 95 Prozent auf Fotos. Also das scheint da relativ weit ausgereizt zu sein, da wir dann die nächste Stufe. Zumindest die Experten, die Expertinnen, mit denen ich zu tun habe in dem Bereich, versprechen sich da viel von, dass man diese beiden Welten miteinander kombiniert oder sitzen wir eigentlich genau an der richtigen Stelle, müssen halt die Daten eben in der Geschwindigkeit und in der Masse auch bewegen können. Deswegen glaube ich ja, bei Europäana, also unserer großen europäischen Schwester, für die wir auch Deutschlands Zuträger sind, da gibt es immer so eine Grafik von einem Eisberg, wo 10 Prozent der Daten digitalisiert sind. Das halte ich wahrscheinlich noch für überschätzt, sind wahrscheinlich noch weniger. Also man kann weiß, dass jetzt schon neun Zehntel der Daten in den Kultureinrichtungen in Deutschland noch gar nicht digitalisiert sind und von denen, die digitalisiert sind, haben wir dann wiederum nur einen bestimmten Prozentsatz. Deswegen sind jede Menge Daten noch da draußen und es könnten auch noch viel mehr Daten entstehen. Und natürlich wäre das genau das, was wir uns wünschen würden. Und das ist auch das, woraufhin diese Architektur dann entworfen ist, das würde durchaus auch sagen können. Wir haben jetzt nicht 30, sondern 30 Millionen, sondern 300 Millionen oder vielleicht auch 3 Milliarden äh, Daten. Warum nicht?
1: Warum nicht? Ja, das ist meine Vision, das ist mein Ziel. <lacht> Was ich aber gut finde, was er sagt, das ist äh, ja auch interessant, weil normalerweise sind diese Daten oder sag ich mal diese Objekte oder die Archiveien, die wir da haben, ja gar nicht allen zugänglich. Also man muss dann eben sich anmelden und sagen, oh, kann ich das mal anschauen? Und so, dann hat man eben ein, ein bestimmtes Objekt, was man sich anschauen kann. Was diese Technologie ermöglicht, ist ja eine komplette Demokratisierung auch von, von Wissen. Das ist ja auch eine unglaubliche Chance, die dahinter steckt, dass man sagt, man kann nicht nur in einem Haus forschen, sondern man forscht eigentlich in allen Häusern, die sich beteiligen, also in allen Museen, allen Archiven, allen Bibliotheken zu einem bestimmten Thema. Und die kann man unabhängig welcher Ort man gerade hat nutzen. Also das, das ist eigentlich die großen Vorteile eigentlich von, von vom Internet oder auch von von digitaler Gesellschaft sind.
0: Es ist ja nicht nur so, dass ähm sozusagen einen, einen viel breiteren Zugang zu den Kulturgütern gibt, sondern dass es ja auch möglich ist, dass auch so, 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 so im Zuge der Globalisierung wir natürlich wenn nicht nur bei uns digitalisiert wird, sondern auch in anderen Ländern digitalisiert wird, wir auch die Möglichkeit haben, auf Kulturgüter zuzugreifen, woanders sind. Also wenn man sich überlegt, in irgendeinem so Forschungsinstitut, nicht jeder hat die Möglichkeit, immer auf lange Reisen zu gehen und dort monatelang in anderen Archiven zu sein. Das heißt, dass wir sozusagen auch diese ganzen Dinge zusammenbringen, die vielleicht vor 200, 300 Jahren im Zuge der Kolonialisierung oder anderer historischer, Migrations- oder Kriegs- oder Gesellschaftsbewegungen auch auseinandergerissen worden sind. Das ist schon ganz interessant. Also ich meine, allein sowas wie der Zweite Weltkrieg und äh, Kulturgüter, die aus unterschiedlichsten Gründen ihren Ort verlassen haben die verkauft worden, die entwendet worden sind und, 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 die weitergegangen sind und jetzt irgendwo lagern, in dem Moment, wo die digitalisiert werden und es Verbundsysteme gibt, die diese Dinge miteinander abzugleichen, wird es natürlich tatsächlich ganz, ganz spannend, weil wir Dinge vielleicht auch finden, die wir vermeintlich vielleicht auch schon verloren glaubten. Ja, das glaube ich auch, das ist
1: eine gute Chance. Er hat
0: aber auch sehr richtig
1: gesagt, es gibt die Hausaufgaben zu machen, nämlich dass überhaupt erstmal die Daten ja in diese Plattformen hinein müssen. Und ich glaube, da ist immer noch sehr viel zu tun. Also wenn er von 1% redet, würde ich fast schon sagen, es ist fast weniger, was wir alles noch vor uns hätten. Also solange es nicht digital, ähm, sag ich mal, vorkommt, also digital vorhanden ist, wird es auch nicht stattfinden. Also im Moment erleben wir gerade so einen, so einen Switch, dass äh, Wirklichkeiten einfach auch digital sein müssen, um um wahrgenommen zu werden. Also dass der analoge, sag ich mal, Zugang vielleicht auch nicht mehr ganz so eine Rolle spielen wird wie der digitale Zugang. Und das eben auch für Institutionen natürlich eine große Chance ist, aber auch einen großen Umbruch bedeutet, dass wir sagen, zum Beispiel machen wir digitale Ausstellungen. Das ist was ganz anderes, als wenn man eine Ausstellung in einem, in einem Museum macht oder in einem Ausstellungsraum, aber überall auf der ganzen Welt abrufbar. Jeder kann daran teilnehmen. Und so wird es eben auch sein, wenn wir über Sammlung sprechen, dass wenn die Dinge nicht digital sind oder digital vorhanden sind, dass sie eigentlich vielleicht nicht wirklich vorkommen
0: oder dass sie nicht wirklich wahrgenommen werden. Ich finde ich find das Innovationsversprechen tatsächlich in der Forschung am spannendsten. Weil wir so, wenn wir Dinge erfahren können, um deren Reichweite wir bei der Fragestellung noch nicht mehr wussten, dann ist tatsächlich vieles möglich. Also das äh, halte ich nochmal für ganz, ganz spannend, weil wir natürlich in der Vergangenheit nicht zu jeder Zeit alles permanent gut dokumentiert haben, weil auch Papier. Durch Umstände Kriegs wir, Dinge gehen auch verloren, es ist, ist nicht alles immer erhalten, nicht alles, gerade in der Alltagskultur ist ja auch dokumentiert. Wir haben ja oft immer nur eine Dokumentation von so Herrschaftswissen äh, und wenn man da von, von Lehrstellen auch nochmal Dinge erfahren kann, also das halte ich wirklich für total interessant. Letztendlich haben wir aber so einen ganz guten Rundumblick, denke ich, nochmal schon so bekommen, weil wir haben einerseits durch äh, Valentin Dandan so ein bisschen gehört, wie der Begriff eigentlich benutzt wird seit wann der so ein stärkeres Aufkommen erlebt hat, wodurch das passiert ist, durch so etwas wie ähm, die Veröffentlichung von ähm, Überwachungsdaten von Edward Snowden, dass das natürlich dann gesellschaftlich wieder reflektiert wird und ein Verhalten auslöst. Wir haben auch gehört, dass es das natürlich für uns als Menschen in einer Gesellschaft, in einer Demokratie durchaus einschränkende Wirkung haben kann, wenn wir wissen, dass wir überwacht werden, also das greift ja genau da nochmal zurück und natürlich, dass dadurch, dass diese Daten von Firmen, von Konzernen aufgenommen, gespeichert, verarbeitet werden, auch andere Dinge über uns erfahrbar sind, obwohl wir eigentlich vielleicht vermeintlich ganz harmlose Dinge tun und Dinge aufzeichnen, die vielleicht so uns gar nicht so im Bewusstsein sind. Und gleichzeitig haben wir, und damit greifen wir im Grunde Julia Krügers Hoffnung auf, dies, da ist ja alles möglich mit diesen Technologien, gibt es auch eigentlich ganz spannende Dinge, die man für die Gesellschaft, für unser kulturelles Gedächtnis in der Arbeit mit Big Data-Technologien so erreichen kann. Wenn wir nochmal zurückblicken auf den Wikipedia-Artikel, also ich gehe da mal ein bisschen schneller durch, dort ging es ja darum, dass ähm, der Begriff Big Data Datenmengen meint, die zu groß, zu komplex, zu schnelllebig, zu schwach strukturiert sind und dass man jetzt sozusagen neue Datenverarbeitungsmöglichkeiten hat. Und dass das sozusagen auch ein Sammelbegriff für digitale Technologien ist, dass er so verwendet wird und damit eine neue Ära digitaler Kommunikation und Verarbeitung einhergeht, sowohl in sozialer Hinsicht, vor einem gesellschaftlichen Umbruch. Und dabei unterliegt der Begriff als Schlagwort einem kontinuierlichen Wandel. Genau, dass der Begriff für mich selber sich auch permanent wandelt, weil sich mich auch die Technologien ändern und dass damit im Grunde eigentlich Daten gemeint sind, die zum Sammeln und Auswerten verwendet werden. Würdest du sagen, dass das, was wir jetzt Einerseits gehört haben, aber andererseits, was wir natürlich auch weiter gedacht und weiter besprochen haben, immer noch so gut durch diese Beschreibung gefasst wird, oder haben wir sozusagen sind wir schon darüber hinausgekommen? Na, ich glaube, also das ist nach wie vor die
1: Definition, die man so landläufig nehmen kann, aber was wir, glaube ich, im Gespräch jetzt auch erörtert haben, ist einfach der ganze Bereich Datenschutz, der hier nicht vorkommt, also sozusagen das Schützenswerte dieser Daten, auch der Umgang, sage ich mal, mit den Daten, den wir ja jetzt hier schon mehrfach diskutiert haben, aber wir sagen, da würden wir immer ganz gerne auch in einer demokratischen Gesellschaft ähm, bestimmte Strukturen geschaffen sehen, äh, die eben das äh, auch rechtfertigen und die das auch immer gewährleisten. Und was ja auch die äh, Julia Krüger sehr schön gesagt hat, dass natürlich die Daten einen Wert haben und dass eben dieses Kommerzialisieren von Daten, da steckt natürlich auch nicht da drin, dass für was die verwendet werden. Und das ist natürlich nicht unbedingt immer nur im guten Sinne, sondern tatsächlich auch als äh, als Gegenwert für große Firmen, für Konsum, sag ich mal, Verhalten und so weiter. Das, finde ich, sollte schon auch meiner Meinung nach ein bisschen mit in diese Definition einfließen, weil das ja Auswirkungen sind, die wir hier jetzt in dieser Definition noch nicht, finde ich, sehen. Was aber, glaube ich, ein ganz, ganz großer Teil auch von, von unserer Vorstellung von Big Data ausmacht.
0: Was ich zum Beispiel sehr erhellend fand, war jetzt zuletzt bei Stefan Bartelmay, der ja auch nochmal so deutlich gemacht hat, wie groß diese Anzahl an Daten ist, dass er oder dass Leute wie er sie als Big Data Bob bezeichnen würden. Und eigentlich äh, ist dieser Begriff ja auch so abstrakt, dass so eine Zahl irgendwie so meinem mein Wunsch nach so einer, so einer Klärung des Begriffs total entgegenkommt. Bin mir aber irgendwie auch bewusst, wenn man jetzt reinschreiben würde, Big Data ist, wenn man irgendwie 500 Millionen Objekte hat oder so und so viel Terabyte, sonst wie an Daten, dann ist genau das wahrscheinlich sofort, wird offenbar, was in dem Artikel selbst steht, dass wahrscheinlich genau diese Datenanzahl auch morgen schon wieder überarbeitet werden müsste, weil sich das wahrscheinlich permanent auch wandelt. Und dass wir eben auch nur ein, Teil des Ganzen sind. Also wir sind äh, ja nicht,
1: sage ich mal, wir sind nicht die Menge Big Data, sondern wir sind ein mini, mini, mini kleiner Teil von Big Data in den Dingen, die wir hinterlassen. Und das ist natürlich auch eine interessante Vorstellung, dass man einfach nur ein ganz, ganz kleines Staubkorn irgendwie in diesem riesigen Datenmenge ist äh, und eigentlich nur alle Daten zusammen äh, eine interessante Erkenntnis geben. Also alle Leute, die, äh, weiß ich nicht, gesundheitlich äh, überwacht werden oder die, weiß ich nicht, jetzt wie jetzt bei, bei der digitalen äh, Bibliothek, dass man sagt, da, da gibt es so eine große Datenmenge, dass man überhaupt Erkenntnisse darüber gewinnen kann. Und so, glaube ich, muss man sich selber auch sehen als Individuum, dass man ähm, natürlich alleine selber genommen wahrscheinlich nicht so richtig spannend ist, aber in Kombination oder in sag ich mal in Potenzierung aller Daten, die es sozusagen über die Menschen gibt, schon eine interessante Aussage darüber machen lassen kann. Und das ist
0: wie mit den Objekten. Wir sind de facto jeder ist ein kleines Objekt. Ich würde es sogar bei den Objekten noch mal kurz belassen, weil du hast ja vorhin gefragt, warum sollte man eigentlich diese ganzen Sachen digitalisieren? Das ist ja ganz spannend. Also vielleicht nutzt es mir jetzt nichts, dass ich eine Glühbirne in eine Museumsdatenbank einbringe, weil diese Glühbirne an sich äh, nutzt wahrscheinlich keinem Forscher, keiner Forscherin. Aber wenn sozusagen all diese vermeintlich sinnlosen Objekte auch noch äh, digitalisiert werden und über die Masse der Daten, aber tatsächlich etwas über Phänomene, die mich wirklich interessieren, gesagt werden, also darauf habe ich vielleicht noch nie darüber nachgedacht, dann könnte es auch sinnvoll sein, Dinge, die vielleicht nicht ganz so attraktiv sind, es gibt ja irgendwie so schöne Objekte, die sprechen eigentlich gleich emotional an und dann gibt es irgendwie so Objekte, ja okay, die müssen wir auch noch irgendwie dann auch weiter behalten, äh, die stehen vielleicht im Regal dann immer ganz hinten, aber vielleicht mit deren schieren Existenz kann ich etwas über andere Phänomene und Sachverhalte herausbekommen und das ist ein Gedanke, den ich vorher so noch nie hatte. Das
1: stimmt. Also, dass man auch, sag ich mal, das ist eben das, was diesen Wert von Daten ausmacht. Also, am Ende wissen wir das noch gar nicht. Also, was für, ein, was für ein Datensatz hat überhaupt welchen Wert? Weil wir haben die Frage vielleicht noch gar nicht richtig gestellt. Andererseits kann es ja einfach auch sein, dass wir Dinge analysiert bekommen und dann erst wissen, was wir eigentlich gefetten fragen sollen. Und das ist, glaube ich, ein interessanter, ein interessanter Umbruch.
0: Ich will ja immer eine solche Frage antworten: 42. Aber. Das ist, glaube ich, immer die richtige Antwort und vielleicht auch genau das richtige Stichwort für das Ende dieser Episode. Ich bedanke mich bei dir, Marion Kreter, Direktorin vom Museum für Kommunikation Nürnberg, dass ich hier zu dir herkommen konnte, dass wir so schön aufnehmen konnten und würde mich im Namen von uns beiden bei unseren Zuhörerinnen bedanken. Ein kleiner Hinweis quasi als Hausmeisterei. Man findet den Podcast auf lebenx0.de slash podcast. Da findet man auch alle anderen Episoden. Zwölf Stück sind es insgesamt in dieser ersten Staffel des Erklär-Podcasts Leben X 0. Und alle vier Wochen gibt es eine neue Episode. Das heißt, wir hören uns wahrscheinlich in spätestens vier Wochen am gleichen Platz hier wieder. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.